0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Film pour Dimanche. Alors aujourd'hui on parle de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino qui est sorti en 2019 et de pourquoi c'est le meilleur film de Tarantino. Alors comment revenir sur le style de Tarantino Bon déjà évidemment, c'est un réalisateur qui est parmi les plus reconnaissables et les plus appréciés de tous les temps. N'importe quelle personne qui a regardé quelques films dans sa vie a un avis sur Tarantino. Soit elle l'adore, soit elle le déteste, soit elle dit qu'il est surcoté... Mais bon, au-delà de parler de la cote de Tarantino, c'est quoi le cinéma de Tarantino au final C'est un cinéma qui est perpétuellement dans la citation, dans la copie, dans la réutilisation. Parce que Tarantino, avant d'être le faiseur qu'on connaît aujourd'hui, c'est avant tout un fan de cinéma, c'est un gars qui a passé sa vie, et qui continue de passer sa vie à regarder des films, et ce, quel que soit le genre. C'est pas un hasard si c'est en partie lui qui, à la fin des années 90 et au début des années 2000, a ramené dans le cinéma populaire des gimmicks de réalisation, et des scénarios qui viennent de séries fauchées des années 70 de films cachés que celui lui a vu, des films d'arts martiaux, des films d'action un peu kitsch. Sa meilleure représentation de ça, de cette capacité à, à utiliser du cinéma qu'il a vu, ça se voit dans les deux Kill Bill où on est sur un espèce de maxi best of de toutes les influences qu'il a pu avoir. Mais on ne peut pas résumer Tarantino à la citation, ça serait trop facile. S'il est autant apprécié, c'est parce qu'il a su amener dans le cinéma un goût pour le dialogue qui est ultra prononcé. Les dialogues de Pulp Fiction sont devenus cultes cool parce qu'il a ce talent-là d'écrire des scènes qui sont souvent verbeuses mais jamais ennuyantes. Il a cette capacité à rendre captivante une discussion autour du goût d'un burger. Mais au-delà du dialogue, on peut aussi relever son utilisation de la violence, parfois poussée à l'extrême. Il faut avoir le cœur bien accroché quand on est devant certaines scènes de Jungle Unchained ou de Inglourious Bastard. Mais une utilisation de la violence qui est tellement trop, tellement extravagante qu'elle en devient presque comique. C'est le grand côté cartoon des films de Tarantino et l'ambition un peu cool, fun qu'il a réussi à maintenir, même dans un film sur la seconde guerre mondiale comme Inglourious Bastard. Mais alors pourquoi quand j'ai voulu parler de Tarantino, j'ai choisi le film qui respire peut-être le moins son auteur avec Once Upon a Time in Hollywood. En tout cas, qui respire le moins l'auteur en surface. Sans doute parce que si dans un premier abord on ressent pas la patte de Tarantino, c'est probablement son film le plus personnel. Mais avant d'aller plus loin pour ceux qui auraient oublié ou qui ne l'auraient pas vu, Once Upon a Time in Hollywood, ça ressemblait à ça. All right, what's the matter, partner? It's official, old buddy. And it has been. At August night and the leaves hanging down and the grass hey, on the Here I am, flat on my ass. And who, who I got living next door to me. I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. I play Miss Carlson, the Clutch. Oh. <laughs> It's gonna dig you. And you and In this town, I can all change like that. Alors, toujours pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Once Upon a Time in Hollywood, ça parle de quoi C'est l'histoire d'un acteur sur le déclin, Rick Dalton, qui est joué par Leonardo DiCaprio, et de son cascadeur Cliff Booth, qui lui est joué par Brad Pitt, dans le Los Angeles de la fin des années 60, plus précisément entre 1968 et 1969. Tout ça accompagné par la présence d'autres personnages, secondaires, comme Sharon Tate, qui est interprétée par Margot Robbie, d'un jeune Roman Polanski, ou alors de la famille Hippie, qui était dirigée par Charles, par Charles Manson. Alors, si beaucoup ont parlé du film comme un film sur la jeunesse de Tarantino, que Tarantino racontait ses mémoires, c'est pas vraiment ça, parce que Tarantino, il est né en 1963, il a donc pas pu vraiment connaître ce moment d'Hollywood. Non, plus que des mémoires, One Spend Time in Hollywood, c'est à la fois un hommage et un fantasme. Un hommage à une production audiovisuelle d'une certaine époque. Une époque des cowboys, des séries B, des western spaghetti. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est les western spaghetti, c'est des westerns américains qui étaient tournés en Italie ou en Espagne. La, la plupart des films de Sergio Leone d'ailleurs au début c'était des western spaghetti. Mais ce n'est pas un hasard si le personnage principal est un acteur sur le déclin spécialisé dans ses rôles de grandes figures masculines du début des années 60. des, des feuilletons télévisuels finalement. Tarantino par son parcours de cinéphile, il aime ces personnages là, il aime ces acteurs oubliés qui étaient déjà asinine à leur époque. Et plus que de simples acteurs, il a envie de rendre hommage à ce cinéma d'avant l'arrivée du Nouvel Hollywood. Alors le Nouvel Hollywood, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une période du cinéma américain où les grosses productions des studios américains classiques comme La Paramount ou Disney ont commencé à décliner. On a vu renaître un nouveau grand spectacle américain par l'arrivée de nouveaux artisans, de nouveaux réalisateurs. Les plus représentatifs étant le quatuor Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese et George Lucas qui sont en quelque sorte la tête de proue de ce Nouvel Hollywood. Ce nouvel Hollywood, il fait en quelque sorte écho à la naissance de la nouvelle vague en France qui avait été impulsée par Jean-Luc Godard et François Truffaut à la fin des, ou, au milieu des années 60 plutôt. Godard, d'ailleurs, dont Tarantino est un fan absolu parce qu'il a nommé sa boîte de production Bande à Part selon le titre euh, du film de Jean-Luc Godard qui était sorti en 1964. Euh, Once Upon a Time in Hollywood, il s'inscrit d'ailleurs dans cette ambition restante de plusieurs grands réalisateurs de s'intéresser à l'histoire du cinéma. On peut penser notamment au Hugo Cabret de Martin Scorsese qui était sorti en 2011 au récent Babylon de Damien Chazelle, qui était sorti au début de 2023, et que d'ailleurs, s'il est encore dans les salles de cinéma proches de chez vous, je vous conseille vraiment d'aller voir. J'en ferai peut-être un épisode ou peut-être pas, je verrai. Et au film d'ailleurs qui s'apprête à sortir ce mercredi, là, au moment où je m'enregistre, on est le 19 février, le 22 ou le 23, mercredi, sort le nouveau film de Steven Spielberg, The fabelman du coup, sur le début de Steven Spielberg et le début de et une période du cinéma, du coup, des années 60-70. Mais bref, après ce. Ce long détour, revenons sur le film. Alors le film Once Upon a Time in Hollywood, il a cette belle ambition de nous faire revivre un moment d'Hollywood, et de manière un peu mélancolique. C'est sans doute le film de Tarantino avec le moins de ses gimmicks habituels. Il n'utilise pas la surviolence constamment, excepté à certains moments justement où elle est encore plus prenante parce qu'elle n'est pas utilisée tout le temps. Ses tics habituels euh, ainsi que des tics de montage sont moins utilisés, et il prend plus de temps pour installer son histoire, le film fait quand même 2h40. Et d'ailleurs pour la plupart du film c'est pas une histoire extraordinaire. Tarantino il nous a habitué à nous raconter des histoires qui étaient soit épiques au premier sens avec des personnages absolument hors du commun. On peut penser à Kill Bill ou à Django, ou même plus récemment euh, au 8 salopards. Mais ici nos deux personnages principaux ils sont pas extraordinaires, ils sont même plutôt banals. Entre un acteur sur le déclin et son cascadère on n'est pas sur des personnages qui sortent de l'ordinaire et, etc. Et c'est ça la clé du film. Tarantino il veut représenter une époque, une ville, un moment de l'histoire. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a une galerie de personnages secondaires aussi grande. Il veut nous montrer ce qu'était Hollywood à cette époque, et donc il utilise les yeux des personnages fictionnels pour nous faire vivre. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'en arrive à mon second point qu'est le fantasme. Car Cyril Dalton et Cliff Booth, nos deux personnages principaux, donc Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, sont des personnages créés par Tarantino qui sont fictionnels, qui peuvent se rapprocher peut-être de personnages existants, mais ces deux noms-là n'apparaissent pas dans, dans les livres d'histoire. D'autres personnages comme Sharon Tate, qui est joué par Margot Robbie, Roman Polanski ou Charles Benson sont eux bien réels. Car dans Once Upon a Time in Hollywood, le but est aussi de pouvoir réécrire l'histoire comme Tarantino aurait aimé qu'elle se déroule. Le titre est d'ailleurs un indice majeur. Once Upon a Time, comme dans le début des films Disney des années 50-60, l'histoire c'est un conte, c'est une fable. Et je spoilerai pas, pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de voir le film, mais le réalisateur, il se permet de modifier des moments de l'histoire de ces personnages réels justement que je viens de citer, pour que cela colle à ses envies, à ce qu'il aurait aimé qu'il se passe. Ses envies de faire un film particulier a évidemment exclu une partie de son public, qui s'attendait lui à voir un film débordant de sang et de violences plastique, comme avait pu l'être par exemple In Bastard ou, ou Django. Malgré tout, son goût pour la violence à l'image, il n'a pas complètement disparu, ça reste Tarantino. Et pour ça, on témoigne les quelques scènes de films dans le film. C'est-à-dire que plusieurs fois, pendant Once Upon a Time in Hollywood, on nous diffuse euh, des passages de films qu'a tourné le personnage de, Li de DiCaprio, Ricky Dalton. Et c'est là que Tarantino, il se permet de nous ressortir tous ses gimmicks, en passant par un tueur nazi avec un lance-flamme un cow-boy coquérant, tout ça évidemment dans le sang, les flammes, les larmes, etc. Au final, pourquoi selon moi il faut voir Once Upon a Time in Hollywood et pourquoi c'est le meilleur film de Tarantino Déjà parce que c'est un, si ce n'est le film le plus abouti techniquement du réalisateur. Tout est millimétré, parfaitement réalisé, parfaitement cadré et parfaitement rythmé. Aussi parce que c'est une véritable immersion dans l'Hollywood dès la fin des années 60 et que tout ça sonne vrai dans cette représentation de cette période. Et après il faut le voir car c'est normalement, s'il tient sa promesse de ne faire que 10 films, l'avant-dernier film de Tarantino en tant que réalisateur. Mais surtout il faut le voir parce que What's Upon in a Time in Hollywood c'est une véritable lettre d'amour au cinéma de la part de Tarantino. Une lettre d'amour à ce cinéma passé, à ses acteurs oubliés, à ses films moyens qu'il a passé sa jeunesse à voir. Lui qui peste souvent contre la numérisation et la modernité du cinéma actuel, il rend hommage ici à ce qu'il aime et à ce qu'il a toujours voulu faire, et honnêtement il le fait tellement bien. C'est ainsi que se conclut ce, cet épisode. Pour ceux qui seraient intéressés par le film, il est disponible sur Netflix ou alors à la location sur Apple TV, YouTube, Amazon, et sinon euh, toujours au format physique, DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, etc. Une très belle distribution d'ailleurs en format physique de ce film-là que je vous conseille d'acheter parce que ça vaut le coup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer et à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou alors sur Instagram, le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aide vraiment. Et sinon, moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film. Oh,